0: Olá amigos, está começando mais uma edição do nosso Papo de Rádio aqui pela internet. Hoje eu tenho o prazer de receber Antônio Carlos de Souza Antoniazzi. O Antoniazzi que começou em 1958 a trabalhar aqui em São João da Boa Vista no serviço de alto-falantes Sanjuanense. E depois foi trabalhar na Rádio Difusora e posteriormente na Rádio Piratininga. Antônio Carlos Antoniazzi, Antoniazzi, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui no Papo de Rádio.
1: Obrigado, Magalhães, pelo convite e um alô e um abraço aos internautas. Conta para gente,
0: inicialmente, essa sua experiência, né? sua primeira experiência no rádio, que foi no serviço de alto-falantes sanjuanense, que era concorrente da rádio... Difusoras YJ 6 Lá nos anos 50
1: Sim, era concorrente realmente A Rádio Piratiringa, então Rádio Difusora ela, O alcance dela Era limitado também né? E o serviço de alto-falantes Ele tinha aí cerca de Oito ou dez cornetas né? é, Na cidade Nas praças né? Praça Coronel Joaquim José, Praça Armando Sara de Oliveira Lá na Praça José Pires né? O Largo das Palmeiras ali na rua Demar de Barros, sobre a, 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 o mercado municipal. E, mas a concorrência não era com relação a esse alcance, a concorrência era no comércio. É, a busca dos comerciais é, no comércio, né? havia realmente uma concorrência nessa época.
0: E como era a programação do serviço de alto-falantes são joanenses, já que tinha uma, um alcance limitado?
1: É, o serviço de alto-falantes, ele tinha um, até o um horário limitado, né? Das seis horas da tarde até as dez horas da noite. E o, o gerente, ele era de propriedade do Joaquim Davi, irmão do senhor Antônio Davi. O gerente era o Joaquim Vaz de Lima Filho. E, e nós ali pegávamos, tínhamos o um comércio, né? É, com propagandas e tocávamos as músicas e tal e eram colocados nas praças porque na época havia um movimento grande nas praças em São João da Boa Vista hoje existem outros outro tipo de passeio né antigamente o serviço
0: tínhamos... de alto falantes fazia o, a trilha sonora para o Futinha, tinha na Praça da Matriz na Praça Joaquim José
1: é, o pessoal passeando ali tal e nós com as nossas músicas ali para esse público e o que, é que você
0: fazia no serviço de alto-falantes, já eu, que você era uma criança, você tinha 12 é, anos?
1: 12 anos, eu era operador de som, tô, nós estamos falando aqui de 1958, 57, 58, né? E eu era operador de som, eu trabalhava ali como operador de som, o, as instalações... Eram no fundo, ali nos fundos da. Depois veio à frente uma construção grande, nós tivemos ali a livraria católica, né, ao lado da igreja catedral, e nesse sobrado que existia lá nos fundos desse terreno, ao fundo da livraria católica, era uma construção na parte baixa, é, as instalações da gráfica cidade de São João. E nos altos havia a residência do padre, do pároco ali da igreja catedral, né? então da igreja matriz, né? E nos altos, em uma sala, nós tínhamos ali instalados os estúdios do SAFS, Serviço de Alto-Falantes esse, esse Essa atividade no alto-falante, ou no serviço de alto-falantes, é evidente que me levou a ter um contato com o pessoal que também trabalhava lá na então rádio e fui fazer um teste, lá estava o Celso Sanseverino Celso Sanseverino era irmão do Lázaro Sanseverino Que trabalhou conosco lá, como eu disse, no serviço de alto-falante São O Celso Sanseverino, ele era lá locutor, então na rádio difusora Ele fazia um repórter que tinha quatro ou cinco edições por dia De noticiário local, nacional, internacional, um vozeirão e tal e o Celso é que estava coordenando o teste para a admissão de novas vozes no rádio para o rádio teatro. E eu fiz lá um teste, à época, num diálogo com a Sirlei Rink, que já estava trabalhando na Rádio Difusora, naqueles programas de rádio teatro. O Ito Amorim... Benedito Geraldo Cardoso Amorim que então era o gerente da então Rádio Difusora depois Rádio Piratininga ele escrevia também é, textos para novelas né e, e tinha lá inclusive semanalmente uma história que começava e terminava, não era uma novela de capítulos ou desenrolando como um novelo que é o princípio da novela né então era um, um, um uma história que tinha o seu início o início e terminava no mesmo dia chamava-se a sombra do mistério e
0: aliás nós tivemos aqui a ideia de recriar essa vinheta né vamos ouvir a difusora ZYJ6 apresenta Sombra do Mistério certo. Ok. Certo. E ficou mais ou menos parecido com o que era da época?
1: Realmente, ali era o seguinte, não, nós não tínhamos uma gravação como essa que você fez e colocou aqui. Nós tínhamos é, tudo... Toda semana a história se repetia para a abertura do programa. Né? O Roberto Modena, que era um dos atores, né? o, o radioatores, né? ele abria a porta do estúdio, batia com aquela pancada violenta, enquanto isso, na técnica de som, o, o Wilson Coelho, que era o soloplasta, né? colocava lá um, um, um ruído de um vento muito forte e tal. E ao mesmo tempo em que a porta era batida, aquele ruído tremendo, a horminda Castelo de Carvalho, cujo nome artístico era Mara Soeli, e dava um berro, deu um susto, ah, um grito e tal. Então essa era a abertura, um realmente. Muito parecido com esse da vinheta? Muito parecido, muito parecido. Eu tive até a impressão que era o da oportunidade, <risos> mas não era porque lá era ao vivo em cada capítulo ou em cada apresentação de A Sombra do Mistério. Então, Histórias A Sombra Espíritos, do
0: Mistério, todo, tu, todas as, as vezes que era apresentada às sextas-feiras, é, a abertura era
1: feita no, ao vivo. Ao vivo, nós não tínhamos ainda esse recurso de gravações, pelo menos aqui. Na Rádio Difusora, nós estamos falando de 1959, né?
0: Antoniaz, e havia, além do rádio teatro, as radionovelas que o Ito Amorim escrevia?
1: Também o Ito Amorim, ele... ele, ele essa essa do, da Sombra do Ministério eram um, era um, era um, Eu... histórias que tinham seu início e seus términos. Eram apresentadas todas as sextas-feiras à noite, né? É, agora, também, o Ito Amorim... Ele escrevia novelas com temas específicos, por exemplo, para o Dia das Mães. Então, ele escrevia uma história e era feito também, não no dia, não aquela história de continua no próximo capítulo. Eram histórias que tinham seu início e seu término, tal. Então, em datas especiais, como o Dia das Mães, Natal, o Ito também é, fazia isso no tempo. No tempo, ah, quando a emissora começou a receber outros equipamentos, nós passamos, inclusive, a fazer através de gravações, aqueles gravadores antigos, o Akai, né, de rolos, de fita, né? Então, ah, as histórias escritas, né, aí nessa oportunidade nós já fazíamos gravação. A difusora esc... funcionava em que local? A rádio... Eu...
0: Che... Chegou a funcionar no teatro? Ela começou no teatro?
1: Olha, eu conheci a Rádio Difusora, não trabalhei dessa época, mas eu conheci a Rádio Difusora ali na Praça Armando Salles de Oliveira. Pouco abaixo onde hoje está ali o edifício do Bradesco, né? Do primeira agência do Bradesco, aqui em aquele edifício grande ali, né? Um pouco abaixo ali eram os estúdios da antiga Radiodifusora. Ela funcionou um tempo no teatro. E Também. depois nós passamos para o Teatro Municipal. No tempo ali na Praça Armando Salles de Oliveira, a rádio tinha, nós tínhamos o auditório, né? então ali nós tínhamos programas sertanejos. O
0: compadre Fica Fica já apresentava
1: programas? O Fica Fica trabalhava naquela período. oportunidade ali, é, auxiliando o Faísca. Faísca é que comandava os programas sertanejos na rádio. E o Fica Fica fazia em apresentações do Faísca, naquele auditório ali da Praça Armando Salles de Oliveira, um palhaço, né? muito ligado assim a, mais ao aspecto sertanejo da história. Né? Tanto que depois ele continuou assim também, quando comandando o próprio programa dele na, na Rádio Piratininga e já naquele auditório lá no, no Teatro Municipal.
0: Como era o elenco da Rádio difusora zyj 6 nos tempos do Teatro Municipal?
1: Olha, no Teatro De Municipal... quem você se lembra? Olha, eu entrei é, através do gerente, o Benedito Geraldo Cardoso Amorim, o Amorim. Mas nós tínhamos ali o compadre Fica-Fica, que dividia esse horário sertanejo com... Um, um outro cidadão que tinha até uma dupla de viola, me foge nesta oportunidade o nome dele. Mas tudo bem, mas o comando depois do sertanejo era com, com o compadre Fica-Fica. Nós tínhamos a Orminda Cassiano de Carvalho, Mara Sueli, era o nome artístico dela. Dividia na parte da manhã um programa com receitas, músicas e, e outras coisas, inclusive pedidos feitos por carta com o Welter Heder. Ela dividia esse programa, ouça o que quiser. Depois nós tínhamos o um Jornal Falado com o Hélio Corrêa Fonseca. O Hélio Corrêa Fonseca que era o produtor e apresentador do Jornal Falado. Hoje, na Rádio Piratininga... Rotativa o rotativo no, ar. no ar. E na parte da tarde, nós tínhamos alguns programas também... Que eram vinham de São Paulo em gravações, em fitas... Que eram divididos é, entre apresentação local, ao vivo... Ou então, em gravações que nós recebíamos de São Paulo... Inclusive, novelas. E à noite, à tarde, nós voltava o combate Fica-Fica... Com Terra Sempre Terra, pela manhã... Manhãs na roça. E à tarde, Terra Sempre Terra. Nós tínhamos depois a transmissão obrigatória da Voz, Voz do, Brasil, do Brasil, né? A Voz do Brasil. E à noite nós tínhamos o Antônio Cipriano Marques, o Antônio Marcos, com o Boate 970. Aos domingos, nós não tínhamos esse programa do Compadre Fica-Fica, é, o Terra Sempre Terra, mas ele tinha à noite um programa. Ao vivo, nesse auditório Então eram convidados Convidados os elementos Que tinham aquelas duplas Sertanejas, tal E havia um público que comparecia Nesse programa ali que Era um programa ao vivo Apresentado pelo compadre Fica-Fica Onde ele se vestia também, às vezes De palhaço ali e tal E... E nós substituímos, passávamos então esse programa. Antes nós tínhamos um outro programa, do Welter Header também. O Welter, naquela época do iê ie aquela animosidade da, 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 da juventude. E tal. Roberto Carlos. Só que, começando a carreira. Não, um pouco com, antes né? até de Roberto Carlos. Antes do Roberto, Carlos, 58. Antes Roberto, isso. 50, 60, 61 por aí. O Welter. É, é, revoltado, com aquelas músicas jovens e tal, ele criou um programa chamado Música para Gente Grande Ouvir. Olha a profundidade. <risos> Música para a Gente Grande Ouvir. Ele não se conformava com a vida desse novo ritmo da juventude e tal. Esse era o Welter Heder, né?
0: E você é autor do livro Rádio Piratininga de São João da Boa Vista, de 1959 a 1973, Casos e Causos. Antes de nós entrarmos aqui nos causos, como é que foi é, a transformação de rádio difusora ZYJ6 para rádio piratininga de São João da Boa Vista?
1: É, a rádio piratininga de São Paulo, ela era uma rede com 36 emissoras A... essa rádio foi adquirida eu não sei de que forma e como foi pelo senhor Miguel Leuze. Miguel Leuze era um homem ligado ao rádio tanto quanto foi ligado ao rádio o seu concunhado Leonel Brizola que era o dono da rádio Mairim Que Veiga no Rio de Janeiro então Miguel Leuze tinha já essa ligação com pessoas que trabalhavam com o rádio e ele era o proprietário dessa rede piratininga de rádios, que eram 36 emissoras no interior, a piratininga em São Paulo, né? E 36 no interior de São Paulo. E a rádio difusora, então, foi adquirida por essa rede, pelo Miguel Leuze, né? E passou, então, a compor essa rede piratininga de rádios na época. Uma das maiores no país naquela, naquela oportunidade, né, naquele tempo, naquela época, né?
0: Falemos agora sobre os causos da ZYJ6, na antiga rádio difusora, antiga rádio difusora. O locutor Kleber Marcondes, numa exposição de animais, hoje chamada de EAPIC, mas naquele tempo chamada de exposição de animais, é, com a presença do governador do estado de São Paulo, Lucas Garcês.
1: É, o, o Kleber eu não o conheci pessoalmente, e este fato... É, eu inclusive Eu inseri no meu livro Porque ele veio passando Pelas pessoas que o conheceram Depois outras pessoas é, Essa Hoje é a pique No passado eles se chamavam Simplesmente de exposição de animais né? E realmente Era só animal bovino Tal não é Hoje com esses shows todos Que apresentavam né? uma, uma simples exposição Mas havia e ocorria né anualmente é, a visita do governador do estado ou do secretário da agricultura, alguém ligado à natureza daquela exposição. E num dos anos de 19, da, da, da década de 50, é, esteve o governador do estado, Lucas Nogueira Garcês. E no início, lá, a rádio lá presente, né, para transmitir e registrar, né, a presença do governador do estado quando veio essa pérola aí que ficou passou de boca em boca e conversa em conversa e chegou até quando eu estive na rádio na época de 58 é, que tendo início lá no do, do desfile dos animais, com a presença do governador, o Kleber disse, né? E tem início desta oportunidade, neste momento, o, o desfile dos animais. Segue à frente, Sua Excelência, o governador do estado, Lucas Nogueira Garcês. Passou. Pegou e ficou esse registro, né?
0: É do Kleber também
1: a história de um minuto de silêncio? Sim. O, também é outra, passa, não é lenda não, isso é fato real que aconteceu. Um jogo na Sociedade Esportiva São Joanense, uh, havia falecido lá uh, naquela, naquele dia, um domingo, uh, a partida de futebol ser é transmitida, mas havia falecido uma pessoa conhecida na cidade e houve o registro e a informação ao juiz que antes de iniciar a partida uh, se posicionou lá com os jogadores para um minuto de silêncio em respeito ao falecido, né? Foi quando o, o Kleber e o juiz deu início à partida, com a pitonis da partida, o Kleber disse, né? Tem início nesse instante a partida e a, pois acabamos de ouvir um minuto de silêncio. <risos> né? Acabamos de ouvir um minuto de silêncio, tem início a partida... Nesse instante. é Essa foi do Kleber e veio passando também de boca em boca essa conversa que realmente ocorreu, né?
0: Antoniase e essa história da equipe de esportes da Rádio Piratininga ir ao Maracanã transmitir o jogo entre Santos e Milan?
1: É, naquele ano... Em 63.
0: Foram,
1: é, naquele ano foram realizadas duas partidas pelo Mundial de Futebol e o Santos é, com o Milan... Aquele no timaço
0: do, do, do Santos, do Pelé, né?
1: Exato, o Santos é, é, é lá no Maracanã, e ocorreu, a Piratininga foi transmitir esse jogo, a equipe na oportunidade era formada pelo Rogério Pozzi, né? O Tulu, e como comentarista nós tínhamos tanto o Severiano Palomo, que era o Silveira Neto, e tínhamos o Batista Teixeira. O Batista Teixeira não, 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 não foi ao Rio, não. Mas nós fizemos, a Piratininga transmitiu a primeira partida, como o resultado ensejou uma segunda partida, eles ficaram lá pelo Rio de Janeiro, e fizemos essa transmissão do Maracanã para a cidade de São João da Boa Vista, de Santos e Bila.
0: As novas instalações da Rádio Piratininga, Uh, a partir da década de 70, ali para o ano de 72, 73, uh, na Praça Roque e 18B, próximo ao Grupo Escolar Coronel Joaquim José. Você trabalhou ali. Como era a equipe daquele tempo e o que você fazia na Rádio Piratininga naquela época, Antoniase
1: É, eu... a, a, a Rádio uh, Piratininga... Houve uma, ocorreu uma visita aqui a São João da Boa Vista... Essas compras de emissoras, até na época as pessoas, não era só emissora de rádio, qualquer coisa, às vezes a pessoa comprava e nem sabia onde se localizava, onde ficava a cidade. E o senhor Miguel Leus, que era o dono da emissora, né, ele veio a São João da Boa Vista, verificou as instalações que nós estávamos ali sobre o Teatro Municipal e entendeu de que nós deveríamos ter melhores instalações. Então, foram construídos ali na Praça Roquefiores, já existia um, uma garagem, né, um espaço maior lá, então foram ali construídos os estúdios, a, a nossa discoteca, havia uma acomodação boa para o escritório e para a gerência, e então ocorreu a mudança das instalações da rádio difusora, aí já então, já como Piratininga, né, lá para esse local.
0: E na Piratininga você era o editor do Rotativa no Ar. Então, você tinha um jeito todo peculiar né, de buscar as notícias que não eram fáceis de se obter naquele período. Então, não havia internet, não havia nenhuma tecnologia avançada, apenas o rádio.
1: Eu, por razões até que não, não há necessidade de serem mencionadas aqui, foi, fui incumbido de elaborar todo o material jornalístico, de jornal mesmo, né, de informações, da Rádio Piratininga. Na época, eh, eu me lembro, noticiário local, ia buscar na delegacia de polícia, com uma pessoa, com outra tal, mas nós tínhamos um noticiário internacional e um noticiário na nacional, que era a famosa Gillette Press. Chava, chamávamos de gilete Presso. O que era gilete
0: e <risos> Recortar jornal.
1: Recortar o jornal. Comprava lá os jornais de São Paulo, recortava as notícias e essas notícias eram lidas lá no noticiário nacional e internacional. Tem até uma passagem interessante, e um dos nossos colegas, um dia apresentando lá o jornal, é, no corpo da notícia recortava e estava lá, né? Conforme foto ao lado, né? <risos> e foi lido. Se <risos> está lendo o noticiário, né? E tal. E ele falou, e conforme foto ao lado. Essas são coisas que aconteciam. Mas quando nós fomos para lá e eu me... Eu assumi a responsabilidade pelo noticiário da Rádio Piratininga, local, nacional, internacional, eu passei a adotar Junto com o Reinaldo Ferreira, um outro sistema Nós gravávamos o noticiário das emissoras de rádio de São Paulo e do Rio Noticiário Nacional e Internacional Colocávamos, olhávamos os jornais né, de São Paulo O que estava no jornal não ia para o ar nos nossos programas, no de, nosso de noticiário Era notícia que já estava no jornal então, isso acontecia com o noticiário nacional e internacional, eram notícias que não seria lido naquele dia no jornal. E o noticiário local: eu tinha o, o Pérez Castelhano, que era vereador, ele trazia o noticiário da prefeitura municipal, o noticiário relativo à Câmara Municipal, e eu buscava também o noticiário junto à delegacia de polícia. Então, eu fazia o noticiário local. Dentro de, de, desse esquema.
0: Antoniasi, os bailes de carnaval eram transmitidos pelo rádio nesse tempo aí, na década de 70, e há histórias muito engraçadas também que você presenciou. Qual Olha, você poderia revelar para a gente aqui?
1: O, nesta época, o carnaval, em São João de Boa Vista, nós tínhamos a Sociedade Esportiva São Joanense, o Centro Recreativo São Joanense, o Palmeiras Futebol Clube e o Rosário Futebol Clube. Nós saímos aí no, 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 no comércio, conseguíamos os patrocinadores e nos dividíamos, eu, Joaquim Vaz de Lima Filho, Sebastião Dalarme, Nelson da Silva Brandão e outros, é, e fazíamos um rodízio, né? É, e íamos então para esses clubes, o Clube Recreativo Luiz Gama e, e transmitíamos esses bailes Antes, é? evidente, nós também transmitíamos o baile ali a partir do palanque, que era armado ali de frente ao grupo escolar Coronel Joaquim José. Nós tínhamos o carnaval de rua, né? E nós fazíamos essas transmissões ali, ah, e depois íamos, cada um dentro da escala que nós fazíamos, né? Cada um para um dos clubes para a transmissão, com entrevistas, né? Não era transmitir o, o, o ruído só, não. Entrevistávamos as pessoas, os foliões e tal, Naquele tempo, não era, eu vou usar até o tempo, bagunça, não era uma bagunça, era um, uma bagunça mais organizada, né? tanto de rua como nos clubes. Mas também transmitíamos outros bailes, quando vinham orquestras famosas, aqui na Sociedade Esportiva São Joanes, nós tivemos aí um pote, orquestra famosa na época, né então nós transmitíamos também esses Há uma passagem bairros, que você me contou todos.
0: antes de nós gravarmos, nós começarmos aqui o nosso bate-papo, você havia me dito que o, o Lázaro Procópio, ah, sim. numa transmissão de desfile de, de escolas de samba, cometeu uma gafe.
1: É, uma é. O, o Lázaro Procópio, meu grande amigo Lázaro Procópio, ele. nós estávamos numa transmissão do carnaval ali na Praça Joaquim José, de frente ao grupo Coronel Joaquim José no palanque, aguardando ali a passagem das escolas de samba. Naquela abertura, conversamos, entrevista uma pessoa, outra pessoa tal, e o Lázaro Procópio eh, estava ali também com o microfone, passei o meu, e aí Lázaro, tal, que, o seu comentário? Eu falei, então, Antoniazio, ouvintes, dentro de alguns instantes terá início aqui o desfile das escolas de samba. Com certeza, a, na abertura, estará a cargo do tiro de guerra 44. <risos> Ele já se misturou ali, o Sem desfile dúvida. de 7 de setembro com o desfile das escolas de 24 De 24 de junho também, é, né? Como essa história eu coloco nesse meu livro, é, sobre casos e causa porque mano, é um fato realmente que aconteceu interessante. Eu estava presente e presenciei, né? Outros, eu contei, como eu disse aqui, por ouvir, ouvir, falar, contarem, né? Antôniazzi, muitíssimo
0: obrigado. Foi um grande prazer recebê-lo aqui no nosso Papo de Rádio.
1: Valeu, Magalhães. Muito obrigado. Um abraço aos internautas.
0: Um abraço para você até a próxima edição do nosso Papo de Rádio.